0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer programa de Espacio Reducido, el podcast de la Academia AJ Fútbol. Como estamos intentando dejar claro en, esto, en estos primeros programas, eh, la hoja de ruta de este contenido no es más que hablar un rato de fútbol. Un poquito de actualidad, aspectos técnicos que la Academia consideramos importantes, en definitiva una charla futbolera. Pero, pero como bien dice nuestro eslogan, eh, nuestro que queremos dejar claro, ¿verdad, Oñate? Eh, siempre con una perspectiva diferente, una perspectiva de calidad. Eh, no dilatamos más el comienzo y tanto Álvaro Doñate, que ya lo he mencionado, como, como yo, Jaime López-Burgo, te animamos a que nos acompañe. Así que sin más, ¡comenzamos!
1: Bueno, tenemos muchos temas que tratar en este nuevo programa de Espacios Reducidos. Uno de ellos puede ser la Eurocopa, que está a la vuelta de la esquina, que empieza el día 11 las posibles variantes de Luis Enrique con la selección de una lista que ha generado muchísima controversia Muchísima, muchísima Y otro tema puede ser la Copa América que al final parece que se va a disputar allí en Brasil y de la que tenemos también muchas ganas de hablar. Sí, porque los dos, la verdad, que no nos gusta mucho el fútbol
0: sudamericano. Y bueno, por tema de horarios, como la Eurocopa es por, durante el día y la Copa América es casi de madrugada, pues nos permite aficionarnos a ambas cosas. Sí,
1: eh, en definitiva, mucho fútbol este verano que intentaremos abarcar. Sin embargo, en este tercer podcast nos gustaría centrar en una rama del deporte rey algo más local, más modesto: los playoffs de ascenso y División no
0: y bueno, la semana pasada fue la, la final de la Champions y esta cambiamos radicalmente. Eh, sigue siendo fútbol, evidentemente, pero uno mucho más cercano al aficionado. Y, y eso, lo, eso se nota y lo pudimos notar nosotros el, el pasado sábado en la comunidad y la familia que se está formando, que se está gestando en el, en el Club Atlético Central. Vamos a salir ahí.
1: Vamos a jugar Vamos a, a Vamos a, ser educado, respetuoso, y nos vamos a comer. claro.
0: Tenemos la suerte de, de contar en nuestra academia con dos entrenadores espectaculares y que son mmm, principalmente miembros de la, de la plantilla del equipo blanquinegro. Son Claudio Luzardo y Josu Luján. Claudio Luzardo, centrocampista de, del Central y Josu, eh, miembro de, de la portería. Eh, y bueno, ya que los tenemos a, a los dos como protagonistas y que son, son compañeros nuestros en la, en la Academia J Fútbol Pues queremos hablar un poquito de, de esa semifinal que los enfrentó al Villafranco Y que el 0-1, el resultado final, les dio el pase a la final de, de este sábado, a la final de ascenso a División de Honor eh, Una final que precisamente se, se jugará este próximo sábado también, eh, también en, en los palacios Y que tendrá enfrente a la estrella San Agustín Así que sin más, vamos a ir dando paso al, a la primera sesión, hablando un poquito de, de, del encuentro. Pero sí, primero queremos escuchar el, el audio de, del gol de Pichi y algún que otro cántico del de central, porque hubo un ambiente espectacular sobre, sobre el terreno de juego. Así que lo vamos a escuchar un poquito. <risa> Bueno, con, con este ánimo de, de la gente alentando a, al central, vamos a dar paso a un poquito al análisis de, del Villafranco Central. Eh, te voy a dar pie un poquito a que nos cuente cómo viviste el encuentro, el transcurso del partido, hablar un poquito de nombres propios. Eh, bueno, hablar un poquito de, de cómo, se, cómo se desarrolló el, el encuentro y, y ya nos meteremos luego en materia de, de tecnificación.
1: Sí, bueno, lo que se preveía entre el en el partido de Villafranco contra el Club Atlético Central se, podía, se preveía un partido muy, muy tenso por lo que se estaba jugando muy a muy disputado, con muchos duelos, como se dio, y además con una amarilla a los 30 segundos con una falta sobre Luca, una dura falta, y ahí pudo, se pudo demostrar todo lo que hemos dicho ahora mismo el Villafranco en la fase regular venía de... empató 2 a 2 contra el Central en la Vega de Triana y le ganó su partido allí en Isla Mayor así que...
0: Venía de... con la confianza, de, o por lo menos con la moral, un poquito comida al Central por,
1: por los encuentros en la competición doméstica. Sí, podíamos ver un partido muy igualado, que no, no había ningún favorito porque... Al final el fútbol a un partido único en un campo neutral no, no se sabe nunca Esa lo que atención,
0: puede pasar. Eh, ser una semifinal, todo lo que se estaban jugando, de hecho yo creo que, que eso influyó mucho a que sobre todo yo creo que durante los 90 minutos se vio poco fútbol, pero sobre todo los primeros 45 minutos, que es donde más nervios hay, donde como tú bien dices a los 30 segundos se produjo la primera entrada dura, la primera cartulina amarilla, eh, Creo que son aspectos o sensaciones eh, propias de, de un encuentro de, de tal importancia pero que impidió que, que sobre todo el central que tiene jugadores de mucho talento pues combinara un poquito más, eh, eh, la toma de decisiones también fue más errónea en, el determinado, en determinados momentos. Estaban menos finos, menos precisos, creo que todo va un poco en consonancia a esos nervios de lo que se estaban jugando Pero que poco a poco fueron con el paso de los minutos, también con las variantes tácticas que le fue metiendo Viola al equipo eh, Se fue solucionando esos problemas y al final el central acabó como principal protagonista del encuentro con el balón Generando y teniendo las ocasiones más claras, unas ocasiones que, bueno, vamos a ir desglosando el partido Que la primera mitad, como bien hemos dicho antes, no hubo mucha pero, pero sí quiero recordar una de
1: Nimo, desde fuera del área. Un golpeo desde 20 metros, más o menos. Otra de Mateo, que fue una jugada en un forcejeo con el central, que hace una vaselina y se le marcha un poco desviada. Esa, esa fue muy clara, de hecho lo hace muy bien,
0: se cruza se cruza con el central para, para ver qué, qué es lo que pasa, porque podría haber habido penalti o falta fuera del área, pero en ese caso hubiera sido roja. Y luego no es que defina mal, elige definir de, de, de vaselina picadito, pero se le va cerquita por encima, cerquita de, del larguero.
1: Y después otra que tuvo Ale Pavón, después de un centro de Mateo de nuevo, que Cierto, de, verdad, después ¿no? hablaremos de Mateo, y Ale Pavón que también tuvo una... Fue clara, pero también era difícil contactar con el balón porque le venía botando le venía alta, pero fue otra ocasión... Eh, Ocasiones para... que se fueron eh, Encontrando un poco,
0: que las fuimos Viendo a, a cuenta gota por, por esa falta de, de combinaciones y triangulaciones, había muchas separaciones entre líneas Los equipos defensivamente no, Los laterales no se querían sumar mucho Al ataque para no dejar sus espaldas eh, Libres para, por ejemplo Los extremos del Villafranco, que son bastante peligrosos eh, Y creo que en esa Que en la intención De guardarse un poco las espaldas eh, Hacía que el equipo se partiera, ¿no? La gente de arriba se intentaba tirar un poquito más pero el centro del campo y, sobre, y, la, y la defensa, sobre todo la, los laterales o los carrileros, no, no acompañaron tanto, entonces había mucha distancia entre los compañeros como para combinar, ya te digo, sobre todo el, los mediocentros, los laterales ahora a la hora de doblar y que estuvieran más cerquita de los extremos para combinar, creo que faltó un poquito eso y como bien he dicho antes, creo que la segunda parte, la, los cambios que introdujo Viola, que vio que el equipo cada vez tenía más protagonismo, eh, introdujo a Claudio eh, introdujo a Alberto Pichi, que también hablaremos ahora de él creo que esos cambios que son ofensivos porque los dos son, son jugadores que, eh, que se posicionan en la línea, en la línea de ataque eh, eso contagió al equipo a que, a que cada vez más que se plantara en campo contrario a que combinara y, y triangulara mucho más y, y los últimos 15 ese tramo del 70-75 hasta el penalti que fue en el 86-87 fueron los minutos del mejor fútbol. Sí, pues la salida de
1: Clau, que salió un poco escorado ayer a la Sí, vamos derecha. a empezar ya a hablar un poquito de nombres propios. Sí, vamos a empezar ya, pero clau desde su, desde su entrada al campo, agitó un poco el partido y fue el, el que hizo que hubiese más combinaciones y el que además provocó una de las ocasiones más claras, que fue una ruleta que, que la podéis ver en nuestro perfil de Twitter, que lo subimos, una ruleta bastante... Bastante bonita. Llamativa y, y eficiente a la vez. Porque... Exacto,
0: y efectiva, que creo que es algo que, que nosotros siempre lo decimos, que la Academia de AJ Sur no nos gusta centrarnos en esos aspectos técnicos, pero que siempre que sean efectivos, ¿no? que no se, no se quede simplemente la floritura. De hecho, el, el gesto técnico de la ruleta eh, da pie luego a un muy buen centro con el interior al segundo palo, que, que da lugar a una nueva ocasión del central. Yo creo que coincidimos los dos, que estuvimos en el, en el campo viendo el partido, de que Claudio eh, por su estilo de juego tan tan combinativo, tan, tan alegre, tan, tan de pared, te la doy, me la doy, toco y muevo eh, Contagió al resto de compañeros para, para que con la calidad que tienen eh, y que no lo habían hecho en los minutos mmm, anteriores Pues, pues que empezaran a hacerlo, cogieran esa confianza y al final pues, en ese tramo que he dicho antes de, de esos 20 minutitos Se, se vieran la, las mejores jugadas y la, los acercamientos más peligrosos
1: eh, yo creo que otro nombre propio del partido, pues el Mateo, eh, salió por, por el golpe en la cabeza de Luis Marín, que en el minuto 22 creo que fue el cambio, sí. que tuvo un choque creo que fue con Luca o con su propio compañero, pero desde la salida de Mateo eh, generó muchísimo desequilibrio por la velocidad que tiene, la movilidad, y es más, como hemos comentado antes, dos de las ocasiones vienen de, de él, y dos de las ocasiones de la segunda parte, el penalti provocado. Y otra ocasión que tiene que llevar lateral de la red también son de bateo. Totalmente, o sea, ya no es que eh,
0: participara, como tú bien dices, desde el minuto 22, 23 que, que entró, eh, que entró en, en banda, pero entró a banda cambiada, él siendo diestro, jugó en banda izquierda, se internaba por dentro, combinaba, pero le faltaba ese compañero que luego con Clau yo creo que, que al final el equipo se convirtió en mucho más coral. Y ya no simplemente en lo que influyó en los juegos sino que influyó también en la jugada más determinante. De hecho, a Mateo, eh, hablando eh, off the record, como, como hemos analizado el partido tú y yo, eh, lo hemos considerado el, el hombre del partido, por lo que hemos dicho, por todo lo que generó y lo que generó ya directamente con el gol. Eh, provoca el penalti y, y es que llevó muchísimo peligro en, en sus botas. Un penalti que, que mete a Alberto Pichi que... Que, me, que lo mete muy bien, con mucha tranquilidad, saliendo desde el banquillo. Se cogió, quiso coger la responsabilidad y, y puso por delante al central. Y al final fue, fue el gol que le lleva a la final.
1: Y que es un premio también para Alberto de mucho tiempo que estuvo con la lesión. Desde no sé cuándo fue su último partido, pero llevaba, no, llevaba varias jornadas sin participar. Y darle el billete a, al central para llegar a la final pues, es un premio para él. Un billete que que demuestra la,
0: el gran trabajo que se, que se ha hecho en el cp durante todo este año, bueno, durante los tres años realmente de, de creación del central pero sobre todo este año que, que están a las puertas de conseguir un tercer ascenso consecutivo, pero ya no es un trabajo que se, que se vea reflejado solo en el césped o en el banquillo en el caso de Viola y su cuerpo técnico sino que, que es la, en general la entidad, del club, lo bien que se está haciendo ya desde la presidencia con Jaime Soto a la cabeza, el departamento de comunicación que, del que tuvimos suerte de también eh, formar parte. Con Guille Toribio Rafa Toro. Eh. Exactamente eh, bueno, los diferentes estamentos del club que se, que se está trabajando muy bien. Bien y al final el resultado siempre se acaban plasmando en el, en el CP, que es donde se tienen que ver, sobre el terreno de juego, pero que, que todo es producto de, de lo bien que se está haciendo en, en todos los estamentos de, del central.
1: Y son varios los detalles que nos gustaron a Jaime y a mí, desde lo mismo desde la zona de prensa, por así decirlo, y después del partido, tanto jugadores como gente de la directiva, como puede ser Jaime Soto incluso aficionado, recogiendo todo lo que habían dejado en la grada y dejándolo todo todo limpio sí, incluso,
0: el tema de los cánticos también lo hemos
1: hablado incluso Manu intentando apaciguar un poco los cánticos cuando el partido estaba más caliente, Manuel Portero que también podríamos hablar de él que... Sí, también estuvo muy bien, algunas acciones algunas faltas, algún córner que iba pasado que,
0: que podría haberse colado como gol olímpico y, y lo salva estuvo estuvo muy atento y manteniendo la atención al, al equipo en esos momentos que a lo mejor el Villafranco intentaba co coger un poquito de aire y crear un poquito de de peligro eh, bueno, era era eso que, que era algo también que, que pudimos ver desde, desde la zona de prensa que, que no estuvimos en la grada no estuvimos en el banquillo, no estuvimos sobre sobre el campo, que a lo mejor es, con más tensión nos hubiéramos fijado en menos detalles, pero desde la posición que tuvimos nosotros vimos a una serie de detalles, ya no futbolísticos, sino humanos, por así decirlo, que, que nos gustaron y queríamos, y queríamos destacar por parte de, del central. Eh, bueno, te voy a pedir antes de pasar a la siguiente sección, que ya es el, el tema más, más de tecnificación, centrándonos más en el aspecto técnico que, que queremos tratar en este podcast, que nos describas un poquito la, la jugada del penalti y el gol para dar pie ya luego a, a analizarlo eh, con el bisturí, como, como podríamos
1: decir. Sí, la jugada es una transición ofensiva del central después de un robo de balón. Y Talegón, que justo había salido al campo, pero llevaba dos minutos en el campo, sí. da un paso a la espalda con el interior del pie. Un muy buen centro con, con Rosca al segundo palo, sí. sí. Y deja a Mateo que muy inteligentemente mete la cabeza y y, y el portero le, le hace penalti y la rollo, claramente. Lo hace muy bien, muy listo, Me,
0: el balón está como dividido entre el portero y, y Mateo y era meter la cabecita para llevársela y meter gol, o meter la cabecita para llevar el golpe que, que se llevó, que la verdad que, que recibió un, un golpe muy fuerte por parte del portero del Villafranco,
1: y provocar el penalti. Eh, luego el penalti, ¿cómo, ¿cómo fue? De Alberto Pichi, que que se piensa en los penaltis hay que tirarla la romperla con el peine fuerte, pero Alberto mantuvo la calma y engañó al portero y con el interior la colocó al otro palo.
0: Asumió la responsabilidad de, de lanzar el penalti, lo hizo con, con muchísima tranquilidad al interior del pie, engañando al portero. Y, y bueno, vamos a dejar unos segunditos también. Aprovechamos que, que hemos tenido acceso a la, a la zona de prensa, a estar tan cerca de, del departamento de comunicación del Central. Unos segunditos para, para escuchar la narración de, de Guillermo Toribio que, que retransmitió el partido en el canal de, del Central. Así nos ambientamos un poquito en el, en el gol y, y ahora lo analizamos porque porque es muy importante los dos detalles técnicos que, que se utilizaron para, para al final conseguir el, el tanto. Así que lo vamos a escuchar
2: ya. No, de eso es verdad, Javier. Eh, un futbolista que tiene un tren inferior muy fuerte, Alberto Picci. Vamos a ver el disparo. Colocando con mimo, diciéndole, oye... Viajarás dentro de la portería José Carlos intentando adivinar La trayectoria del balón que va a ejecutar eh, Mediante el disparo Pichi Toda la afición del central Mirando al 19 Que ha tenido la valentía de chutarlo En una situación Cuanto menos eh, importante Como este playoff de ascenso a división de honor De nuevo el colegiado Que da indicaciones El pitido, ahí va Pichi 5, 4, 3, 2, 1, Pichi
1: se supo mandarla a las mallas del arquero de Villafranco no le tembló la pierna a la hora de ejecutar el disparo desde los 11 metros es Villafranco 0 central 1 a los playoffs
0: vale bueno pues con, con la narración del gol con el gol de con el audio del gol eh, con la voz de Guille Toribio vamos a analizar como bien he dicho antes el, el tanto, pero ya no, ya no el simple lanzamiento del penalti, sino yo quería destacar el, el centro de Talegón por el uso del interior del pie, que, que ya en el programa anterior hablamos mucho de, del control y del pase, que primordialmente debería ser con el interior simplemente por, por la precisión de, del golpeo, pero ya en el resto de gestos técnicos de, sobre el terreno de juego, un centro, un un disparo a portería que no hace falta que sea de, desde el punto de penalti, sino desde la frontal del área. Creo que, que el uso del interior del pie es muy importante en el, en el fútbol, en la Academia J Fútbol lo intentamos siempre inculcar a, a los más pequeños, a nuestros niños y niñas que vienen a entrenar con nosotros, porque por simplemente eso, eh, la precisión. Eh, creemos que ya no en el tema de dar pases a la hora de triangular eh, es lo más efectivo, sino que luego a la hora de disparar a portería, si tú realizas un un disparo preciso eh, con la intensidad, al final tú eres el que decides la intensidad pegándole con el interior, creo que hay muchas más probabilidades de que, de que sea gol.
1: Sí, cuando utilizas el interior para golpear a puerta, eh, estás eligiendo una superficie de contacto con la que tenés más precisión, donde vas a saber dónde ponerla, dónde va a llegar, dónde quieres, quieres tú que llegue. Así que es la mejor superficie para tanto como para lo que tú has dicho, un pase, eh, un uno contra uno contra el portero que siempre se elige esa, esa superficie de contacto, o un golpeo de fuera del área también que lo puede poner a, ras a un palo o incluso arriba a la cuadra ¿no?
0: Exacto, lo hemos estado hablando, ¿eh? hablando antes por, por fuera del podcast, que, que siempre pongo el ejemplo que, que parece muy básico, el, el de Messi, eh, que, que ya sea la distancia que esté, la frontal del área, en el punto de penalti, eh, si él puede elegir la superficie de golpeo, elige el interior por eso mismo, porque es mucho más preciso, al final él le imprime la fuerza que, que considera y, y se le hace muy difícil al, al portero llegar a un, a un balón que es un pase a la red, es un pase de precisión, pero eh, simplemente con, con mucho más fuerza. Y ya no con fuerza a la hora de golpear, sino queríamos destacar, destacar los dos también en el centro de talebón, porque, porque también usa el interior del pie, y, y el balón va exactamente a donde, donde estaba Mateo para, para disputar la bola, entonces que creemos que, que ese concepto técnico, el uso del interior del pie, es eh, muy importante en el mundo del fútbol, lo hablamos en el podcast anterior con el control del pase, pero aprovechamos también este, la, la jugada del central para, para ver que con... No hace falta ni, ni golpear muy fuerte, ni, ni pegar ningún pelotazo, sino simplemente con, con levantar la cabeza y poner el interior. Eh, se le puede dar el balón al compañero con un muy buen centro y luego se puede definir con total tranquilidad a un palo
1: y, y meter a tu equipo en la final. Y en el momento del partido que era, en el partido que era, tenías esa tranquilidad como la que tuvo Alberto pinchi para pa lanzar ese penalti. Exactamente, así
0: que bueno, analizado la jugada y, y ese detalle técnico que, que la academia eh, siempre le da muchísima importancia, de hecho ya no en el tema de, del trabajo en golpeo a Diana, que, que también intentamos inculcar eh, esa precisión a, a los palos, a ajustarla, Sino cuando utilizamos las porterías pequeñas en AJ Fútbol, eh, los niños a veces se obsesionan en que es una portería y le pegan con el empeine, y no, el trabajo de empeine es muy importante, hay que saber golpear, saber utilizar esa superficie del pie, pero cuando se utiliza la, la portería pequeña es para, para golpear mucho más preciso, eh, levantar la cabeza y ponerla ahí, y para ponerla ahí, el interior yo creo que, que es la mejor superficie. Sí, por supuesto. Así que vamos a ir cerrando también esta, esta sección de, de tecnificación y, y vamos a dar paso a, a la última parte que de, del programa del podcast que como, como los otros dos anteriores va a haber también un, un pequeño cuestionario y esta vez aprovechamos como bien hemos dicho al principio a, a uno de los dos entrenadores que forman parte de esta pequeña gran familia que es AJ Fútbol y, y que también forma parte de, del protagonista de este podcast, que es el central, y es Claudio Luzardo, miembro de, de la plantilla, y que también hemos destacado antes por su, por su buen hacer sobre el terreno de juego cuando entró a, al Césped, eh, que le dio la oportunidad a Viola. Fue protagonista en el campo, en los palacios, y también va a ser protagonista en, el, en este podcast, siendo... Siendo el que responda al pequeño cuestionario que llevamos haciendo desde que empezamos espacio reducido, así que nos vamos a, le vamos a dar un segundito a que se sienta aquí con nosotros a, a Claudio y, y en nada comenzamos con las preguntas. Bueno, ya tenemos a Claudio aquí sentado con, con nosotros, eh, bienvenido Claudio.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y nada, eh, no dilatamos más el tiempo que vamos a apretar ahí todo con, con el reloj y vamos a empezar el, el cuestionario. Eh, empiezo yo la primera pregunta, ¿vale? Primera pregunta, ¿un entrenador en cuál reflejar, reflejarte?
2: Pues supongo que, que me reflejo en varios entrenadores que he tenido durante mi vida. Eh, tanto en, en lo personal, en cómo ellos me llegaron a mí y, y me calaron, sobre todo en la etapa en la que jugaba en el claret con mis amigos y mis entrenadores, pues los veía quizás como hermanos mayores y es algo que, que intento transmitir ahora, que, que lo veo desde ese prisma. Y luego un poquito en el tema fútbol y tema profesional, eh, cuando ya era más mayor, cuando jugué en tercera, fue... Eh, Eduardo Ramos, que, que bueno, fue jugador de fútbol y, y la idea y los conocimientos que, que nos transmitió fue bastante, bastante positiva, me ayudó mucho. En los entrenadores que tuve en el Claret, pues, pues Lolo, Vico, Foncho, la verdad que, que bueno, nos marcaron una época a mí y a mis compañeros y amigos.
1: Vale, voy yo con la segunda hora. Un futbolista profesional que te hubiera gustado entrenar.
2: Mm. Fue pues bueno, no sé, un futbolista profesional que me habría gustado entrenar. Pues supongo que por disfrutarlo el que considero que es el mejor de la historia, Messi. Pero, pero si me voy a, a cómo me gusta la forma de, de expresarse dentro del campo, eh, creo que diría Iniesta, que es un referente en ese aspecto, además de, de, del nivel futbolístico que es una pasada
0: 3 una filosofía de juego
2: pues la filosofía de juego fue, va, va muy clara soy, soy guardiolista setienista y pielsista y todas las la filosofías que, que tienen que ver con el, con el balón en la que se le da eh, mucha libertad al jugador, al jugador para que se desarrolle pero todo con el balón y y con la posesión. Eh, entiendo que, que hay unos matices en los que moverse y demás, pero, pero soy un jugador que, que con el campo me gusta ser protagonista y, y eso eh, lo llevo también desde el, desde el área técnica.
1: 4. Una formación ideal.
2: Pues la verdad que formación ideal... Mmm, Supongo que me voy a, a, a ceñir a la, que, a la que genera más triángulos o para, bajo mi punto de vista y que crecí con ella en, en, la, en la etapa formativa y, y creo que, que me desenvuelvo muy bien como jugador y me siento muy cómodo, que es pues, jugando con cuatro defensas, una línea de cinco centrocampistas en la que hay un, un, un pivote y dos media puntas que sacrificados también pero con una cierta libertad mmm, al tener a ese pivote más fijo y luego un delantero, un 1-4-5-1 que bueno, ha evolucionado a, a lo que es supongo el 4-3-3 y, y, y moverse pues al final son matices en, 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 qué, en, en qué posiciones va más al ataque o más a la defensa pero bueno así más juntito, no me, no me decanto por el 4-3-3, sino por el
0: 4-5-1. Cinco, una cantera, una cantera que, que te guste, que, que te apasione. En los anteriores programas, eh, Oñate y yo, eh, como buenos frikis de, del fútbol, ¿no? o buenos apasionados, eh, cogimos la, la opción de elegir una cantera nacional e internacional, así que puedes, puedes hacer también lo mismo o decantarte solo por una.
2: Pues supongo que al hablar de cantera todo se nos viene a la mente eh, la masía en, en el Barcelona eh, supongo que todos soñamos con tener pues esas posibilidades eh, también se me viene la del Bilbao que por su forma de, de verlo de, de cuidarlo lo propio lo, lo de la tierra y, y solo tener jugadores vascos y y bueno, eh, quizás que me, me tenga que quedar con eso eh, si nos vamos no a cantera de club sino cantera en forma de vida pues me tengo que tirar a la cantera canaria que supongo que por ahí no van los tiros pero, pero el, el fútbol canario
1: me apasiona Y ya por último, Clau ¿cómo, ¿Cómo viste el ambiente en esta semifinal contra Villafranco? ¿Y cuáles son tus expectativas y sensaciones para la final contra el Estrella San Agustín? Bueno,
2: lo del sábado pasado con la semifinal fue, fue increíble. La verdad que, que cuando lo estábamos viviendo antes de tanta gente volcada, tanta, tanta pasión reunida, supongo que, que, que por ambas aficiones, pero bueno, hablo de la, de la mía, la del Central, que veías amigos, a familiares de amigos, todo el mundo volcado ahí, viviéndolo con tanta alegría, tanta pasión, intentando pues, llevarnos a la victoria y, y sobre todo disfrutando también de, de, de lo que estábamos viviendo todos, que, que creo que esa es la clave, el disfrutar de, de este proceso y, y, y lo que tenga que venir vendrá, pero, pero disfrutándolo eh, fue magnífico. La verdad que cuando entré en el segundo tiempo me sentí... ...como un bailarín en un escenario... Eh, ...me sentía súper bien... ...miraba la grada y me daba fuerza... ...no sé, estaba... ...estaba muy tranquilo, muy contento de, de estar ahí... ...y estábamos a... ...o sea, si nos marcaban un gol estábamos fuera... ...pero no sé, estaba... ...estaba privado la verdad... ...lo, lo disfruté una barbaridad... Y, ...y bueno, el hecho de pensar en... ...en lo que viviremos el sábado en la final, que bueno, he dicho sábado pero es... es el sábado pasado vivimos... Fue, no fue fue el domingo eh, y respecto a este sábado que, que viene la final es... Eh, no sé eh, el hecho de, de saber que vas a poder vivir algo parecido, similar o incluso mejor porque, porque sabemos que va, va a poder ir más gente que se ha quedado con las ganas de ir a la semifinal mm, no sé, va a ser una fiesta y... Y lo único que quiero es que, que se disfrute. Estoy seguro de que el equipo está preparado y que, y que vamos a dar el 100% para, para conseguir el objetivo y que arropados con esta gente, pues, pues será lo que tenga que ser, pero, pero no me planteo algo que no sea ascender y, y disfrutar de, del día, de, de todas las personas que estén allí, de, hasta del contrario, ¿sabes? Eh, no sé, tenemos a eh, compañeros que, que por una o por otra razón pues juegan en un lado y en otro y sabes que vas a competir con, con respeto, con todos el mismo objetivo, pero que va, va a ser una fiesta de, de deportividad, de, de, en fin, de, de buenas sensaciones. ¿Y que es lo que tiene que ser el fútbol? Una, una fiesta llevado siempre de una manera sana o así... Lo veo yo y estoy seguro que lo vemos todos en el central. Y en la J.
0: Vale, bueno, eh, Clau, muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros este ratito. Esperamos, no no te, entre, no te entretenemos mucho más, pero esperamos que si el sábado que viene se, se consigue el ansiado ascenso, pues tenerte a ti y si es posible también a, a Josu en el próximo programa para, para bueno tener más, más que un simple cuestionario, una, una charla más extensa de, de fútbol con los dos, de cuál es vuestra visión de fútbol. Eh, como lo habéis vivido dentro del central y, y bueno, hablar de, de, de lo que más nos apasiona tanto, tanto en el central como lo vives tú, como, como cuando te pones la camiseta de AJ Fútbol y, y que lo hablemos aquí en Espacio Reducido, que es nuestro podcast, es nuestra casa, ¿no? Donde podemos hablarlo. Así que te, te despedimos ya y vamos a dar paso ya. a la despedida. Pero antes. Eh, un segundito, vamos a despedir el cuestionario con un poquito de, de musiquita. Vale, y bueno, vamos a ir cerrando, pero por último queríamos destacar que en este espacio reducido también queremos hacernos eco de, de todos los eventos o actividades que participemos y que se promuevan en torno al fútbol. Y, y una de ellas ha sido la, la clausura de la temporada deportiva de la Fundación Alalá, un acto que se celebró el pasado miércoles 9 y que contó con la, con la colaboración de, de la Fundación La Caixa, el, el propio Club Atlético Central que hemos hablado antes, largo y, y tendido, y nuestra casa, la Academia AJ Fútbol.
1: Sí, porque aquí en la Academia AJ Fútbol consideramos que el fútbol es una... Gran herramienta para promover valores importantes tanto para el ámbito deportivo como para la sociedad. Y eventos como estos nos permiten plasmarlo. Los chicos y las chicas pudieron disfrutar de una tarde muy agradable junto al balón con un entrenamiento de tecnificación novedoso. Utilizamos
0: de hecho nuestros propios materiales como la red de volea, las paredes... También hicimos
1: un partido amistoso y alguna que otra competición de habilidades, Falta a
0: la Diana. Bueno, en definitiva una gran iniciativa que, que a buen seguro no, no será la última y, y que como dijimos en el primer programa, este tipo de, de eventos y de actos que, que son actualidad pero no actualidad futbolística de élite o, o competitiva, pues que también tienen cabida en, en, en espacios reducidos y, y queríamos destacarlo. Eh, así que nada Doñate, eh, ya para cerrar hasta aquí le, les decimos adiós a todos esperamos que, que hayan disfrutado de este buen
1: ratito futbolero y si quieren seguir o ver más contenido de la academia J Fútbol, visita nuestra página web www.ajfootball.com así como las redes sociales @jfutbol en Instagram Twitter TikTok Facebook LinkedIn y ahora también en Spotify todas las semanas los jueves espacios reducidos y recuerda aprender es ganar